0: Boa noite, aqui é a Hannah do podcast Lírio Literário, esse é o episódio número 2 do especial de Halloween do projeto Liro ao Leito. Reforçando mais uma vez que esses episódios não são voltados ao público infantil, por abordar conteúdos sensíveis por se tratar de contos de terror. E mais uma vez o episódio ficou longo, então chega de enrolação, Lírios ao Vento e vamos para a história. História de hoje, Um Anjo Sem Cor Autora, Margot Beta Narração, Rosimarie Farago Nunca imaginei que meu trabalho como voluntária em um orfanato os acontecimentos fossem mudar minha vida para sempre Uma menina de nome Lara, que for abandonada, tinha dois anos de idade, uma criança linda, não dava para entender por que fora deixada, adotada e devolvida. Era o que acontecia com outras crianças que eram rejeitadas pela aparência, cor da pele ou problemas de saúde. Ao mesmo tempo, chegou Ritinha, com apenas alguns meses de diferença de idade. Ritinha, uma negrinha linda, de traços delicados, olhos expressivos e carinha de levada, se tornaram amigas. Apesar de algumas brigas, estavam sempre juntas. Lara estava com seis anos e de volta ao orfanato depois de pouco mais de um ano e meio de sua terceira adoção. Foi nesse trabalho que conheci Débora e Jairo, um jovem casal. Estavam casados há 10 anos e o sonho de ter filhos não se realizou. Moravam em uma casa bonita, espaçosa, com um belo jardim e um grande quintal. Mas a falta dos filhos que não vieram para preencher aquele espaço. Tudo era vazio e silencioso demais. Depois de muitas dúvidas, resolveram adotar, sem se preocupar com o sexo ou a cor da pele, queriam um bebê. Entraram em um demorado processo de aguardar em uma fila para adoção. Não sabiam que seria tão demorado e burocrático tendo tantas crianças abandonadas precisando de um lar. Já estavam aguardando por um ano, quando Célia, assistente social, me pediu para entrar em contato com o casal, informando sobre a menina que tinha sido devolvida, porque o casal que adotou morreu em um acidente. Não era um bebê como Débora e Jairo queriam. Notei que não ficaram nem um pouco entusiasmados. Nunca pensaram em ter uma criança de 6 anos. Depois de nossa conversa, vieram ao orfanato para conhecer a menina. Os recebi e ficaram aguardando em uma pequena sala onde se ouvia o gazar das crianças. Quando cheguei trazendo Lara, uma menina linda de olhos azuis, cabelos cacheados, cor de mel. Débora e Jairo ficaram encantados e apaixonados por aquele rostinho lindo, inocente, que parecia de um anjo. Laura era tímida, falava pouco, se recusou em ser adotada a não ser que desta vez pudesse levar sua amiguinha. Queria companhia para brincar. Ritinha nunca fora adotada, mas algumas vezes a pedido de Lara era levada para brincar na casa onde estava. Quando chegava de volta, agia de maneira estranha, até um pouco agressiva, mas depois de alguns dias ficava tudo bem. Ritinha era sorridente, muito levada, especialista em fazer bagunça, fora apresentada ao casal, que não tinha a menor intenção de levá-la. Perguntaram se queria ir com Lara, ela olhou para a coleguinha, baixou a cabeça e não disse nada. Diante da insistência em não querer se separar da amiguinha, Débora e Jairo, para fazer a vontade de Lara, resolveram adotar Ritinha também. Enquanto o orfanato preparava os documentos para adoção, Débora e Jairo preparavam a casa para recebê-las. Decorando os quartos, comprando roupas, brinquedos, estavam felizes planejando viagens, passeios e o futuro com as meninas, esperando ansiosos o dia de buscá-las. Quando o grande dia chegou, o casal estava transbordando de felicidades e também apreensivo com a responsabilidade e inexperiência com crianças. Ficaram esperando na mesma pequena sala e ouvindo as mesmas algazarras. Célia, a assistente social, chegou trazendo as meninas de mãos dadas. Depois dos abraços de despedidas, repetia-se as mesmas frases para quem estava saindo. Agora, vocês vão morar em um lar de verdade, abracem seus novos pais. Tem muitas coisas à espera de vocês, meninas. Como era de praxe, fui acompanhar para conhecer o novo lar, das crianças. Durante a viagem, Lara permaneceu calada, de cabeça baixa, olhando para o nada, enquanto Ritinha, risonha, olhava tudo, falava o tempo todo e se mostrava encantada com o que via. Tudo era novidade, pouco saía do orfanato. Quando chegamos, Débora se encarregou de mostrar a casa, os quartos delas, jardim e o quintal, com uma balança nova. Enquanto isso, Jairo preparava o lanche para todos. Ritinha corria de um lado para o outro, entrava nos quartos, ia para o quintal, explorando todos os espaços. Lara sentou-se em um degrau da escada que dava para o jardim, em silêncio, com um olhar distante, amassando folhas nas mãos. Na hora do lanche, Lara comeu pouco, e Ritinha devorou de tudo que tinha na mesa. Preocupada, coloquei Lara no colo, acariciei seus cabelos e perguntei o porquê da tristeza, e não comer quase nada. Perguntei se não estava feliz se não tinha gostado do seu quarto, dos brinquedos que compraram para ela. Lara me disse, gostei de tudo sim, mas sei que irão me devolver como já aconteceu outras vezes. Débora apegou, abraçou, beijou aquele rostinho rosado dizendo, jamais iremos fazer isso, pode ficar sossegada, você e tinha agora são nossas filhas e vão ficar aqui para sempre. Não conseguimos entender o que levou uma mãe a abandonar uma criança linda, tão meiga, carinhosa, ser adotada e depois devolvida por quem a adotou. Débora sabia que eu era voluntária no orfanato e estava à procura de um trabalho remunerado e continuaria como voluntária nos meus dias de folga. O casal me ofereceu trabalho em sua casa. Agora com as crianças, iriam precisar de ajuda. Conheci a cozinheira, Dona Joana, uma senhora de mais de 60 anos. Estava na família há muitos anos. Trabalhou para os pais de Débora, desde que era pequena. Quando se casou, levou junto a Dona Joana. Me despedi de todos, fui embora para voltar no outro dia como copeira. Os dias foram passando. Era visível a diferença de personalidade das meninas. Ritinha era muito peralta e corajosa. Estava sempre subindo em árvores, correndo atrás do gato e pulando de um lado para o outro. Descia as escadas escorregando pelo corrimão. Estava sempre alegre. Lara era quieta. Ficava pensativa. Andava pela casa como se estivesse procurando alguma coisa. Falava pouco e chorava à toa. Jairo as levava para a escola na parte da manhã, depois ia para o trabalho. Neste período, Débora se dedicava à pintura de seus quadros, tinha um pequeno ateliê na edícula de sua casa. À tarde, eu buscava as meninas no colégio, passava no supermercado, voltava para casa, preparava o lanche, Débora lanchava com as filhas todos os dias, era uma ótima mãe e ajudava as filhas nas tarefas da escola. Sobrava pouco tempo para o casal e resolveram contratar uma babá para cuidar das filhas. Assim teriam mais tempo para eles e Débora mais tempo para seus quadros. Contactaram uma agência que fora muito bem recomendada. Escolheram entre muitas candidatas. Olga, uma jovem senhora de seus 45 anos, se encarregou de cuidar das meninas e das roupas. Quando Olga chegou. Lara olhou de modo estranho, como se estivesse em frente a uma intrusa. Ritinha a recebeu com um largo sorriso, perguntando, — A senhora gosta de gato? — Temos um se chama Félix. Depois de algum tempo, percebi que Lara estava sempre à espreita, como se nos vigiasse. Olga se via as voltas com Ritinha, sempre aprontando das suas. Em uma noite, Alguns ruídos acordou Jairo, que se levantou, foi ver o que era e se assustou com a Ritinha andando no escuro pela casa. Seguiu a menina, que voltou para o quarto, se deitou e continuou a dormir. Descobriu que a menina era sonâmbula e saía para andar no quintal. Depois dessa noite, as chaves das portas passaram a ser escondidas. Lari e Ritinha brincavam sempre juntas. Gostavam de brincar de casinha e bonecas. Certa manhã, Ritinha acordou aos gritos. Eu e Olga corremos para ver o que tinha acontecido. Ela estava sentada no chão, chorando muito, e repetia, eu não fiz isso, não fui eu. Todas as suas bonecas estavam com as cabeças e braços arrancados. Lara acordou com toda aquela gritaria, assustada, Sentou-se ao lado da amiga e tentava recolocar as cabeças das bonecas. Chorou abraçada a Ritinha, que continuava dizendo: Não fui eu. Lara disse que Ritinha não se lembrava o que tinha feito, porque talvez a decapitação teria acontecido durante sua crise de sonambulismo. Lara deu uma de suas bonecas à amiga, que agora era sua irmã. De manhã, quando eu chegava, Olga já estava dando de jejum das meninas que iam para a escola. Eu preparava o café e a mesa para os patrões. As meninas brincavam livremente por todos os lugares, mas eram proibidas de entrar no ateliê. Débora deixou bem claro que lá era seu local de trabalho. Um local com muitas tintas e quadros, ela estava pintando um quadro para uma exposição. Num dos finais de semana, como era costume, a família ficava um pouco mais descansando. Ouvimos Ritinha chamando a mãe. Eu e Olga subimos as escadas correndo. Quando abrimos a porta do quarto, levamos um susto. A menina tinha tinta nos cabelos, no pijama e em toda a cama. Quando cheguei à porta da cozinha, estava aberta, coisa que nunca tinha acontecido. Mas eu ainda não tinha comentado com ninguém. Jair e Débora, vendo aquilo, correram para o ateliê. E o quadro para a exposição era um borrão de tintas escorrendo pelo chão. Chorou ver seu trabalho destruído. E tinha jurou que não fez aquilo. Que não sabia onde escondiu as chaves. Levou bronca, uns bons tapas e ficou de castigo. Lara, muito carinhosa, pedia para a mãe perdoar a irmã. O tempo passou rápido. Já faziam dois anos que eu estava naquele trabalho. As meninas fizeram oito anos e comemoraram juntas com uma linda festa. E tinha, espiando por cima do muro, a casa vizinha que estava abandonada há algum tempo, viu umas tábuas no quintal e disse para Lara que era para cobrir um poço. Olga aconselhou para que ficassem longe daquele perigo. Em uma tarde, cheguei do supermercado comecei a guardar as compras. No outro dia seria a folga de Olga. Eu ficaria encarregada de cuidar das crianças. Lara entrou na cozinha chorando, pedindo por favor vem me ajudar. O Félix caiu no poço. Falei que estava muito ocupada que chamasse a babá. Olhei pela janela da cozinha. Ritinha estava em cima da árvore e me pediu, não conte que me viu, estou escondida da babá. Não viu que ela e Lara tinham ido resgatar Félix. Depois de algum tempo, Lara voltou carregando o gato, terminou o dia e não via a colega. Estava tão feliz com a folga que foi embora, nem se despediu. No dia de retornar ao trabalho, não apareceu. Falei com Dona Débora, ela deve estar doente, nunca faltou ao trabalho. Os dias se passaram e a família de Olga também não sabia onde ela estava. Depois de uma semana de procura e perguntas, a polícia a encontrou morta, dentro do poço e as tábuas tapando a abertura. Lara disse que pegou Félix, saiu, Olga ficou fechando o poço com Ritinha mas eu tinha visto a menina em cima da árvore, foi rápido em descer, pobre Olga, deve ter se desequilibrado e caiu, mas quem tinha colocado as tábuas no lugar? Ficamos muito tristes, Lara e Ritinha choraram muito, eu tentei da melhor maneira possível cuidar das crianças, já haviam se passado alguns meses da morte de, Al de Olga, e estávamos à espera da nova babá. Eu estava arrumando a sala de jantar, senti um forte cheiro de gás. Fui até a cozinha, entrei em pânico. Dona Joana, adormecida sentada em uma cadeira, corri, fechei o gás e arrastei Dona Joana para o quintal. Quando consegui falar, conseguiu falar, né? Disse que se sentou para descansar. Só um pouco, pegou no sono. Não era hora de refeição, portanto não tinha usado fogão, nem aberto gás. As meninas olhavam de longe assustadas. Débora se propôs levá-la ao médico, mas não foi preciso. Jairo, preocupado, chamou um técnico para certificar se não havia algum vazamento. Diagnóstico estava tudo perfeito. Quando as meninas chegaram da escola... Félix já estava esperando por elas, sempre no mesmo lugar. Um dia chegaram e Félix não estava. Saíram à procura do gato. Ouvi me chamar, fui até o quintal e encontrei Ritinha e Lara ajoelhadas no chão chorando. Félix estava morto com uma martelada na cabeça. Nunca se descobriu quem fez tamanha crueldade, deixando as meninas tristes sem o companheiro de brincadeiras. Dona Débora prometeu que arranjaria outro gato para elas. A chegada de outra babá mudou um pouco a minha rotina, que estava muito corrida. Marina era bem jovem e foi escolhida por ser enfermeira. Aquelas meninas, principalmente a levada da retinha, já tinham ralado o joelho, caído da árvore, rolando da escada, se molhava na mangueira do jardim, ficando resfriada. O quintal, grande, com muitas plantas e também pássaros. Em uma manhã, Débora, como sempre fazia, foi para o seu ateliê e voltou em seguida assustada. Havia muitos passarinhos mortos. Foram envenenados e depois colocados na entrada da edícula, sem que ninguém visse. Terminou o semestre e as meninas de férias. Lara era queridinha da casa. Aqueles olhos azuis conquistavam todo mundo e tinha alegria que nos fazia rir. Débora e Jairo eram ótimos pais e ótimos patrões, mas o senhor Jairo não estava bem. Sentia dores, comia pouco e vomitava muito. Parou de trabalhar para cuidar da saúde. Sua esposa acompanhava nos médicos que não descobriram a causa de suas dores. Certa noite, passando pelo corredor, ouvi um ruído vindo do quarto da babá. Me aproximei e vi Lara mexendo em uma gaveta. Perguntei o que estava fazendo. Me disse que estava colocando de volta uma lixa de unha que Ritinha pegou. Achei melhor falar com Ritinha, que me jurou que não foi no quarto e não pegou nada. Mas tive a impressão que suas unhas estavam lixadas. Achei que à noite, quando saía sonâmbula pela casa, nunca se lembrava do que tinha feito. Marina me disse que não ouviu nenhum barulho. Se alguém tivesse entrado no seu quarto, teria acordado, que tinha sono leve. Mesmo assim, alertei a menina, que da próxima vez falaria para sua mãe. Jairo piorou, ficou internado e acabou falecendo. Os médicos legistas disseram que foro, fora envenenado. A babá enfermeira foi presa, acusada de colocar comprimidos de bieta em sua comida. Eu e Dona Joana nunca acreditamos em sua culpa. Eu servi as refeições. A cozinheira trabalhava para a família de Débora, quando ela ainda era criança. Não sei qual momento a babá colocou o veneno para matar o patrão. A casa estava de luto. Débora e Jairo se amavam, eram felizes. Ela estava que era só tristeza. As meninas choravam o tempo todo. Estavam com 10 anos e tinha continuava, continuava levada e Lara, obediente e carinhosa como sempre. Em uma tarde, depois que todos almoçaram, Lara sentada no sofá da sala fazendo desenhos e tinha sentado olhando para o nada chamei por ela, não me respondeu comecei a levar as louças para a cozinha senti o cheiro de alguma coisa queimando que vinha do andar de cima onde ficam os quartos eu e dona Joana subimos correndo a porta do quarto de Lara estava trancada e a cortina pegando fogo encontramos a chave caída no corredor conseguimos apagar aquele começo de incêndio tiramos a cortina que foi para o lixo Algumas vezes peguei as duas discutindo por alguma coisa. Ritinha gritava: Não fui eu! Você sempre põe a culpa em mim! Lara gritava: Você é que faz bagunça, então você é a culpada! Vi você embaixo da mesa antes do jantar. Ritinha disse: Eu também vi você escondida na cozinha. Dei fim à briga e mandei que fossem ler um pouco. Ritinha passou por mim com uma corda fina e transparente nas mãos, e Lara corria atrás, tentando pegar. Dona Joana, a cozinheira, já tinha ido embora, Dona Débora tomou um calmante e foi se deitar. Eu estava terminando de organizar a cozinha, ouvi um barulho de alguma coisa caindo. Corri, e minha patroa estava caída na sala, tinha rolado da escada. Não vi uma corda transparente atravessada de um lado para o outro. As meninas estavam brancas como um saco de farinha jogando uma na outra e começaram a gritar. Débora bateu a cabeça, estava morta. Olhei e a corda já não estava mais lá. Perguntei quem teria tirado. A resposta que tive foi, não sei. E quando a polícia chegar, a culpada é você. Nós vamos voltar para o orfanato. Me lembrei do que Dona Joana sempre dizia. Essas meninas, uma é o anjo, a outra o demônio.
1: Olá, meu nome é Larissa e eu estou participando do projeto Leitura ao Leito. O conto de hoje é O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que acreditem nesta narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, neste caso em que até mesmo meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não sonhei o que vou narrar, mas amanhã morrerei e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é o de colocar diante do mundo Simplesmente, sucintamente e sem comentários, uma série de eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, esses acontecimentos me terrificaram, torturaram e destruíram. Entretanto, não tentarei explicá-los nem justificá-los. Para mim, significaram apenas horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que góticos ou grotescos. Mais tarde, talvez... Algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias a lugares comuns. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, muito menos excitável que a minha, e esta perceberá, nas circunstâncias que descrevo com espanto, nada mais que uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância observaram minha docilidade e a humanidade do meu caráter. A ternura de meu coração era de fato tão conspícua, que me tornava alvo dos gracejos de meus companheiros Gostava especialmente de animais e assim meus pais permitiam que eu criasse um grande número de mascotes Passava a maior parte do meu tempo com eles e meus momentos mais felizes transcorriam quando os alimentava ou acariciava Esta peculiaridade de caráter cresceu comigo e ao tornar-me homem prossegui derivando dela uma de minhas principais fontes de prazer Todos aqueles que estabeleceram uma relação de afeto com um cão inteligente e fiel dificilmente precisarão que eu me dê o trabalho de explicar a natureza da intensidade da gratificação que deriva de tal relacionamento. Existe alguma coisa no amor altruísta e pronto ao sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve ocasiões frequentes de testar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade dos homens. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notavelmente grande e belo. Completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela mínima superstição, fazia frequentes alusões à antiga criança popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela jamais mencionasse esse assunto seriamente, e se falo nele é porque simplesmente me recordei agora do fato. Pluto, esse era o nome do gato. Era minha mascota favorita e era com ele que passava mais tempo. Era só eu que o alimentava e o animal que me acompanhava em qualquer parte da casa em que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Nossa amizade perdurou dessa forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, devido à interferência da intemperância criada por um demônio, tinham. Meu rosto se cobre de rubor ao confessá-lo, Sofrido uma mudança radical para pior A cada dia que se passava eu ficava mais mal-humorado Mais irritável Menos interessado nos sentimentos alheios Permitia-me usar linguagem grosseira com minha esposa Após um certo período de tempo Cheguei a torná-la alvo de violência pessoal Naturalmente, minhas mascotes sentiram a diferença em minha disposição Não apenas as negligenciava, como chegava a tratá-las mal mas com relação a Pluto, entretanto, eu ainda conservava suficiente consideração para conter-me antes de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em judiar dos coelhos, do macaco e até mesmo do cão, quando por acidente ou até mesmo por afeição eles se atravessavam em meu caminho. Porém, minha doença cresceu cada vez mais, pois que doença é pior que o vício do alcoolismo, e, finalmente, até Pluto, que agora estava ficando velho e, em consequência, um tanto impertinente, até Pluto começou a experimentar os efeitos de meu mau humor. Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, depois de um dos meus passeios sem destino através da cidade, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força e, então, assustado por minha violência, ele infligiu uma pequena ferida em minha mão com os dentinhos. A fúria de um demônio possuía-me instantaneamente. Nem sequer consegui reconhecer a mim mesmo. Minha alma original parecia ter fugido imediatamente de meu corpo, e uma malevolência mais do que satânica, alimentada pelo Jim, assumiu o controle de cada fibra do meu corpo. Tirei um canivete do bolso de meu colete, abri a lâmina, agarrei a pobre besta pela garganta e deliberadamente arranquei da órbita um de seus olhos. Encho-me de rubor e meu corpo todo estremece quando registro essa abominável atrocidade. Quando a manhã me trouxe de volta à razão, depois que o sono tinha apagado a maior parte do fogo de minha orgia alcoólica, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas esse sentimento foi no máximo débil e elusivo, e a alma permaneceu intocada. Novamente mergulhei em meus excessos e logo afoguei na bebida toda a lembrança de minha má Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita vazia do olho perdido apresentava, naturalmente, uma aparência assustadora, mas ele não parecia estar sofrendo mais nenhuma dor. Andava pela casa, como de costume, mas como se podia esperar, fugia de mim em extremo terror cada vez que chegava perto dele. Ainda me restava uma certa parte de meu ânimo anterior, e a princípio, Lamentei que agora eu me detestasse tanto uma criatura que já me havia amado. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação. E então fui acometido, como se fosse para minha queda final irrevogável, pelo espírito da perversidade. A própria filosofia não estudou esse espírito. E todavia, assim como tenho certeza de possuir uma alma vivente, é minha convicção que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma das faculdades primárias e indivisíveis Um dos sentimentos que dão origem e orientam o caráter do homem Quem já não se flagrou uma centena de vezes a cometer uma ação vil Ou meramente tola por nenhuma razão exceto sentir que não devia Não temos todos nós uma inclinação perpétua e contrária ao nosso melhor julgamento Para violar as leis simplesmente porque compreendemos que são obrigatórias Pois foi este espírito de perversidade, digo eu que veio causar minha queda final. Foi este um seio insondável da alma, que anela por prejudicar a si mesma, por oferecer violência à sua própria natureza, por praticar o mal pelo amor ao mal e nada mais, que me impulsionou a prosseguir e finalmente consumar a injúria que tinha infligido sobre a pequena besta inofensiva. Uma manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e o pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato porque sabia que ele me tinha amado e porque entendia muito bem que ele não me tinha dado razão alguma de queixa. Matei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado, um pecado mortal que iria manchar minha alma imortal, ao ponto de colocá-la, se isso fosse possível, fora do alcance até mesmo da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. No dia seguinte ao dia em que pratiquei essa ação cruel, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas de meu leito estavam em chamas. A casa inteira estava ardendo. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu mesmo, escapamos da conflagração. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram consumidos e a partir deste momento entreguei meu desespero. Estou acima da fraqueza de tentar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas estou detalhando o encadeamento de fatos e não desejo deixar imperfeito um só dos elos da corrente. No dia em que se seguiu ao incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado, à exceção de uma única. Esta exceção foi a de um aposento interno, uma parede não muito grossa, que se erguia mais ou menos na metade da casa. Justamente aquela contra a qual descansava a cabeceira de minha cama. O próprio reboco tinha ali, em grande parte, resistido à ação do fogo. Segundo julguei, porque era feito de argamassa nova, talvez ainda um pouco úmida. Em torno dessa parede estava reunida uma grande multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando um trecho especial dela com minuciosa atenção. As palavras estranho, singular e outras semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se estivesse gravado em relief, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente maravilhosa. Havia uma corda esboçada ao redor do pescoço do animal. Da primeira vez que contemplei esta aparição, porque dificilmente poderia chamá-la de algo menos assombroso, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas finalmente o raciocínio e a reflexão vieram em meu amparo. O gato, segundo recordava, tinha sido enforcado em um jardim adjacente à casa. Logo que fora dado o alarme de incêndio, este jardim ficou imediatamente cheio de basbaques, um dos quais provavelmente tinha cortado a corda que prendia a árvore e o gato, e jogado o animal dentro de meu quarto através de uma janela aberta. Talvez até mesmo a intenção fosse boa. Quem sabe queriam acordar-me do sono e lançassem o animal janela dentro para esse fim. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima de minha crueldade na própria substância do reboco recém-aplicado. O cal contido nele, misturado à amônia proveniente da carcaça com o calor das chamas, tinha então realizado o retrato que contemplava agora. Embora eu satisfizesse minha razão assim rapidamente, se bem que não tivesse podido acalmar totalmente minha consciência, e tentasse desse modo descartar o fato sombroso que acabei de descrever, isso não impediu que produzisse forte impressão sobre minha imaginação. Durante meses não conseguia livrar minha visão interna do fantasma do gato, e durante esse período retornou a meu espírito uma espécie de sentimento que se assemelhava a remorso, mas não era exatamente isso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal, e a procurar, nos ambientes ordinários que agora habitualmente frequentava, Outra mascote da mesma espécie, cuja aparência fosse semelhante e pudesse ocupar o vazio deixado pela primeira. Uma noite eu estava sentado, entorpecido de tanto beber, em um botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto que repousava sobre a tampa de uma das imensas bordalezas de gin ou de rum que constituíam o principal mobiliário da peça. Há vários minutos eu já contemplava fixamente a tampa desse barril. E o que agora me causava surpresa era o fato de que não houvesse percebido antes o objeto que se encontrava sobre ele. Aproximei-me a passos vacilantes, estendi a mão e toquei-o. Era um gato preto, um animal muito grande, tão grande quanto Pluto e extremamente parecido com ele em todos os detalhes, salvo um. Pluto não tinha um pelo branco sequer em qualquer porção de seu corpo, mas este gato tinha uma mancha branca bastante grande, embora de formato indefinido, cobrindo-lhe quase inteiramente o peito. Assim que o toquei, o animal ergueu-se imediatamente, ronronou bem alto, esfregou-se contra minha mão e parecia encantado com a minha intenção. Tinha encontrado a própria criatura que vinha procurando. Imediatamente fui falar com o taverneiro e ofereci-me para comprar o bichano, mas ele disse que o animal não lhe pertencia. Que nunca tinha visto antes e que não fazia a menor ideia de onde tinha vindo ou a quem pudesse pertencer. Continuei com minhas carícias e, quando me dispus a ir para casa, o animal demonstrou estar disposto a me acompanhar. Permiti-lhe que eu fizesse, de fato. Durante o caminho, ocasionalmente parava, curvava-me e fazia-lhe carícias. Quando chegamos à casa em que eu agora morava, ele familiarizou-se de imediato, adquirindo em seguida as boas graças de minha esposa. Quanto a mim, para meu desapontamento, logo descobri que não gostava do animal. Isso era justamente o reverso do que havia antecipado. Porém, não sei como nem porquê, o evidente prazer que o gato achava em minha companhia me aborrecia e enojava. Lenta e progressivamente, estes sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram em rancor e ódio. Evitava a criatura sempre que podia. Uma certa sensação de vergonha e é a lembrança de meu antigo feito de crueldade evitavam que eu o machucasse fisicamente. Durante algumas semanas eu não bati nele nem o maltratei violentamente, mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a encará-lo com uma repugnância indescritível e a fugir silenciosamente de sua presença odienta, como se estivesse tentando escapar do sopro sufocante de um pântano ou do hálito pestilento de uma praga. Sem a menor dúvida, o que originou meu rancor pelo animal foi a descoberta logo na manhã seguinte à noite em que o trouxe para casa, de que ele, exatamente como Pluto, também tiveram um dos olhos arrancado. Essa circunstância, entretanto, só levou minha esposa a gostar ainda mais dele, a qual, conforme relatei anteriormente, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos e que, em épocas passadas, fora também um de meus traços característicos e a fonte de muitos de meus prazeres mais simples e puros. À medida que aumentava minha aversão pelo gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Segui meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Onde quer que me sentasse, vinha enroscar-se debaixo de minha cadeira ou saltar sobre meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Se eu me erguesse para caminhar, ele se intrometia entre meus pés e quase me fazia cair, ou então, cravava suas unhas longas e afiadas em minhas roupas, e procurava, dessa forma, tripar até chegar ao meu peito. Nessas ocasiões, embora eu ansiasse por arrebentá-lo a pancada, ainda me sentia incapaz de fazê-lo, em parte pela recordação de meu crime anterior, mas especialmente, confessarei de imediato, porque tinha absoluto pavor daquele animal. Este pavor não era exatamente o um temor da possibilidade de algum dano físico. Todavia, não sou capaz de defini-lo de outra forma. Estou quase envergonhado de admitir, sim, mesmo nessa cela de condenado, tenho quase vergonha de admitir que o terror e horror que o animal me inspirava tinham sido muito aumentados por uma das mais ilusórias quimeras que teria sido possível conceber. Minha esposa me tinha chamado a atenção, mais de uma vez, para o caráter da mancha de pelo branco que já mencionei e que constituía a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha morto. O leitor há de lembrar que essa marca, embora grande, era originalmente muito indefinida, porém muito lentamente, de forma quase imperceptível, uma forma que por muito tempo a minha razão lutou para considerar como meramente fantasiosa, acabou por assumir um contorno rigorosamente distinto. Era agora a representação de um objeto tal que a simples ideia de mencioná-lo me faz tremer. Era por isso, acima de tudo que eu detestava e temia tanto aquele monstro e teria me livrado dele, se ao menos eu ousasse. Essa imagem, escrevo agora, era a imagem de uma coisa horrível, uma coisa apavorante, a imagem de uma forca. Ah, melancólico e terrível um instrumento de horror e de crime, de agonia e de morte. E agora, eis que me encontrava realmente desgraçado, um miserável além da desgraça e da miséria da natureza humana. E era um animal sem alma, cujo companheiro eu tinha destruído com desprezo. Era um animal sem alma que originava em mim, eu que era um homem, criado à imagem do Deus Altíssimo, tanto angústia intolerável. Ai de mim! Nem de dia, nem de noite, eu era mais abençoado pelo repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava por um único momento. E de noite, eu me acordava de hora em hora, despertado de sonhos cheios de um pavor indescritível para encontrar a respiração quente daquela coisa, soprando diretamente sobre o meu rosto e seu enorme peso, um pesadelo encarnado do qual eu não poderia jamais me acordar, oprimindo e esmagando eternamente o meu coração. Sob a pressão de tormentos assim, os débeis traços que restavam de minha boa natureza sucumbiram totalmente. Os maus pensamentos se tornaram meus amigos íntimos, meus únicos amigos, logo os pensamentos mais ímpios e mais maléficos. O mau humor de minha disposição habitual transformou-se em um rancor indefinido, voltado para todas as coisas e para toda a humanidade. E os acessos de fúria súbitos, frequentes e incontroláveis, aos quais eu agora me abandonava cegamente e sem o menor remorso, eram descarregados, ai de mim, precisamente sobre minha esposa, a sofredora mais paciente e mais constante, que nunca emitia sequer uma palavra de queixa ou de revolta contra mim. Um dia ela me acompanhou, com a intenção de executar alguma tarefa doméstica, ao porão do velho edifício em que nossa pobreza atual nos obrigava a morar. O gato me seguiu pelos degraus íngremes, e quando me fez tropeçar e quase me levou a cair de escada abaixo, deixou-me exasperado a ponto de enlouquecer. Erguendo o um machado, esquecido em minha cólera do medo infantil que até então me havia impedido de levantar um dedo contra ele, dirigi um golpe ao animal, que sem a menor dúvida, Teria sido fatal se tivesse acertado onde eu queria. Porém, a machadada foi impedida pela mão de minha esposa a segurar meu braço. Esta interferência me lançou em uma raiva mais do que demoníaca. Arranquei o braço de seu aperto e, com um único golpe, enterrei o machado na cabeça dela. Ela caiu morta, no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Tendo cometido este assassinato pavoroso... Imediatamente, sem remorsos e da maneira mais deliberada possível, voltei-me para a tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa, tanto de dia como de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Uma série de projetos passou por minha cabeça. Durante algum tempo, pensei em cortar o corpo em minúsculos fragmentos que depois destruiria no fogo. Depois pensei em cavar-lhe uma cova no chão do porão. Também me passou pela cabeça jogar o cadáver no poço que ficava no pátio, ou colocá-lo dentro de uma caixa, como se fosse uma mercadoria, aplicando todos os cuidados que em geral se dedica à preparação de tais volumes e contratando um carregador para retirá-lo da casa. Finalmente, imaginei o que me pareceu ser um expediente melhor que qualquer um desses. Resolvi emparedá-lo em um dos cantos do porão, conforme dizem que os monges da Idade Média costumavam fazer com suas vítimas. O ptão estava perfeitamente adaptado para esse propósito. Suas paredes tinham sido muito mal construídas e há pouco tempo tinham sido novamente rebocadas com uma argamassa grosseira, que a umidade do ambiente não deixara endurecer. Além disso, em uma das paredes havia uma projeção, causada por uma falsa chaminé ou lareira, que tinha sido preenchida com tijolos na intenção de assemelhá-la ao restante das paredes do porão. Não tinha dúvidas de que poderia facilmente retirar os tijolos nesse ponto, Ensear o cadáver e depois restaurar a parede inteira ao estado anterior, de tal modo que olhar algum poderia detectar qualquer coisa suspeita. Não me enganava nesse ponto. Com o pé de cabra, retirei facilmente os tijolos e, depois de depositar o corpo cuidadosamente contra a parede interna, ergui-o de modo a deixá-lo em pé, apoiado contra a parede. Com pouca dificuldade, recoloquei os tijolos e deixei a estrutura precisamente da maneira em que se achava antes. Tendo trazido cal, areia e uma porção de pelos de animais retirados de couros como era costume na época, preparei com todas as precauções possíveis uma argamassa que não poderia ser diferente da que recobriu o restante da parede. E com esta, reboquei muito cuidadosamente os tijolos que havia recolocado. Ao terminar, sentia-me satisfeito com a perfeição do trabalho. A parede não apresentava o menor sinal de que tinha sido modificada. Recolhi a caliça do chão com um cuidado mais minucioso. Olhei ao meu redor triunfantemente e congratulei-me. Pelo menos dessa vez não trabalhei em vão. Minha próxima tarefa era de procurar a besta que tinha sido a causa de tamanha desgraça, porque tinha, finalmente, a firme resolução de matá lo Se nesse momento tivesse podido encontrá-la, seu destino estaria selado. mas aparentemente o animal ordiloso tinha pressentido alguma coisa, ou ser amedrontado com a violência de minha raiva anterior, evitando apresentar-se diante de mim enquanto durasse minha má disposição. É impossível descrever ou imaginar a sensação de alívio profunda e abençoada que a ausência da detestada criatura causou em meu peito. Melhor ainda, o gato não apareceu nesta noite, e assim, ao menos por uma noite, desde que o desgraçado se introduzira em minha casa, dormi profundo e tranquilamente. Sim. Dormia o sono dos justos, mesmo que tivesse agora o peso de um assassinato em minha alma. Passaram-se o segundo e o terceiro dias e meu atormentador não regressou. Novamente, eu respirava como um homem livre. O monstro tinha fugido, aterrorizado e deixado para sempre minha companhia. Nunca mais iria vê-lo. Minha felicidade era suprema. O remorso ocasionado por minha ação tão negra e perversa praticamente não me perturbava. Algumas perguntas haviam sido feitas, mas fora fácil responder. Até mesmo havia sido feita uma busca pela polícia, mas naturalmente não haviam descoberto nada. Pensei que minha felicidade futura estava assegurada. Mas no quarto dia depois do assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente, entrou à minha casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Achava-me seguro, todavia... Devido à impenetrabilidade do lugar que esconderam o cadáver, e assim não me senti nem um pouco constrangido pela busca. Os policiais ordenaram-me que os acompanhasse enquanto procuravam. Não deixaram nem canto nem escaninho sem explorar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não senti estremecer nenhum só de meus músculos. Meu coração batia calmamente como de alguém perfeitamente inocente. Caminhei de ponta a ponta do porão. Cruzei os braços e fiquei andando de um lado para o outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir, dessa vez em definitivo. A alegria em meu coração era grande demais para ser contido. Ansiava para dizer ao menos uma palavra de triunfo e queria garantir-me duplamente de que eles me julgavam inocente. Cavalheiros, disse finalmente enquanto o grupo subia as escadas, estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. Desejo a todos uma boa saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavaleiros, esta casa, esta casa é muito bem construída. Tomada de um violento desejo de aparentar a maior naturalidade, falava sem prestar muita atenção no que dizia. Posso até dizer que é uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes já estão de partida, cavaleiros. Essas paredes são muito sólidas. E foi nesse ponto que, tomado por um estúpido frenese de bravata, Bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão, justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o cadáver da esposa que tinha apertado tantas vezes contra o peito. Possa Deus escudar-me e proteger-me das presas do pai dos demônios. Tão logo a reverberação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio foi respondida por uma voz dentro do túmulo, respondida por um grito, a princípio abafado e entrecortado, como soluços de uma criança, mas rapidamente se avolumando em um grito longo, alto e contínuo, totalmente anormal e desumano, um oivo, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, tal como só poderia ter subido das profundezas do inferno, um berro emitido conjuntamente pelas gargantas de centenas de condenados à danação eterna, torturadas em sua agonia e pelos demônios que exultam em sua condenação. É tolice tentar descrever meus pensamentos, Sentindo-me desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel, em um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por esboroar a parede. Ela caiu inteira. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que eu o deixara, Mas sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e uma chispa de fogo no único olho, sentava-se a besta horrenda, cujos ardis me tinham levado ao assassinato e cuja voz denunciadora agora me levaria ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo. E
0: é só por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam sempre de curtir, comentar e compartilhar. E nos seguir nas redes sociais, que assim você vai estar tá apoiando muito nosso projeto. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau.